0: 你也不希望自己的老公成为无点商人吧？所以你最好今天下午下班前就把钱汇给我们。张小云放下电话，顿时愁上心来。自己的十万元积蓄已经全汇给他们了，现在呢，如果再会就只有借钱了。但是想到今后自己的幸福，他一咬牙，马上找到了自己的母亲借钱。张小云的母亲已经七十多岁了。为自己预留了二十多万元的养老金。由于事情紧迫，张小云也没有说借钱的用途，只是说明天就可以还上。张小云就这样顺利的从母亲那里拿到了15万元，找到了一家农业银行的网点，将15万元汇了过去。当天下午六点，廖凡宇打来电话：“老婆，真是太辛苦你了，钱他们已经收到了，我已经被释放了，但是……”玉如意返还的手续，由于下班，嗯，办不了，只能等明天了。嗯，不过老婆，你放心啊，我明天肯定能回去。我已经给我们公司的会计打电话了，明天准备四十万，直接打到你的卡上。当天夜里，张晓云一夜无眠，他一直在担心廖凡宇的安全。第二天上午九点，廖凡宇终于打来了电话，话音中他带着兴奋：“老婆，我告诉你一个好消息。”今天王队长突然对我说：“这个事情已经查清楚了，是这样的，他们找到了给我玉如意那家公司的负责人，证明了我的说法不是我的责任。他们还说，我们先前缴纳的那二十五万元要退给我，让我先在这里等着。不过手续应该明天才能办好，钱明天我就能拿到了，到时候我顺便给你带回来。放心吧，我爱你，老婆，你对我太好了，真是我的幸运星啊！”张小云，他顿时感到这一天来的苦闷，那是一扫而光。同时，感到窗外的阳光竟然那么的明媚。下午一点钟，廖凡宇又打来电话说：“老婆，我在公安局已经做完笔录了，那家公司的负责人张总也做了笔录。虽然双方的笔录有点对不上，但是机场刘处长和公安的王队长都替我说话，现在已经没有问题了。哎呀，我觉得这件事啊，应该感谢他们一下。”我晚上请他们吃顿饭，再给他们两个人包两个红包，这也是人之常情嘛。不过现在我身上没有现金了，嗯，退还的钱明天才能拿到，你看能否再给我汇五万块钱救救急啊？这下张小云他也有点犹豫了，自己还没有见过廖凡宇呢，已经给他汇过去二十五万了，他还要五万，这不会是在骗我吧？想到这儿。张小云，他不仅打了一个寒战。此时，廖凡宇在电话中也感到张小云有点犹豫了。他马上说：“老婆，你放心啊，这点钱对我来说都是小钱呐、啊。我知道让你为难了，我公司有现金的，我身上还有一百多万元的支票呢。我们公司一年缴税就上百万，那你帮人帮到底，我一定会加倍的偿还你。明天咱们就能见面了，老婆，我求你了。”张小云一下子心软了，他想到自己二十多万都已经给他了，也不在乎这区区五万了，不能因为这点钱伤了双方的感情。况且廖凡宇还是个富商，不会骗这点钱的。想到这里，张小云马上找到同事借了五万元，按照廖凡宇提供的账号汇了过去。哎呀， 2 0 0 8年3月14日下午，张小云一直没有收到廖凡宇的消息，他赶紧打电话给他，范宇。你在哪儿啊？事情办得怎么样了？啊，很顺利，我正在和刘处长和汪队长吃饭呢。钱已经拿到了啊，玉如意呢也返还了，红包啊我也给了，他们很高兴，我们已经成了好朋友。呃，我改签的飞机票是明天上午11点的飞机，你到上海虹桥机场接机吧，到时候打电话给你。2008年3月15日，正是消费者权益保护日，张小云很早就起来了。他直接坐上了开往上海的大巴，在路上，张小云忍不住地给廖凡宇打了一个电话，但是出乎意料的是，廖凡宇已经关机了。张小云他以为廖凡宇应该已经登机了，所以关机了就没有放在心上。可是，直到虹桥机场后，张小云等了很久，直到向机场查询后，才发现根本就没有廖凡宇所说的那趟班机。再打廖凡宇的电话还是关机。事已至此，怀疑受骗的张小云，他马上想到了报警。张小云的猜测很快被警方证实了，他的确是受骗了，而且受骗的不止他一人。事情是这样的，张小云报案后，经过北京、深圳和苏州警方的通力合作，在一个多月的时间里，破获了以刘宇为首的网络征婚诈骗团伙。这个团伙是通过网络征婚，以机场安检受阻的诈骗形式诈骗五名受害人，共诈骗金额为9 4四万八千三百元。其中有三人是北京市民，一人是苏州市民，另一人是张家港市民。这受害的五人均被刘宇等人以同一犯罪手法所骗，实施诈骗的时间前后不足两个月。其中，在2008年五一期间。他们仅用四天就成功诈骗两起，诈骗金额73万余元。令人诧异的是，该犯罪团伙共八人，案发时只有一人年龄是39岁，其他人的年龄均在23岁至28岁之间。文化程度最高的一人为大专文化，一人为中专文化，两人为高中文化，剩余四人均为初中文化。而被害的五名被害人均为大专本科以上的文化，其中啊，两人在政府机关工作，三人分别在大学、中学和幼儿园任教，平均年龄五十岁，均为离异高知女性。这是一场在智力和阅历上不成正比的较量，但较量的结果却让人大跌眼镜。究竟是什么让这些高知女性接二连三的栽到这帮毛头小子的手里呢？看一看刘宇他们在网络征婚用的名字吧：廖凡宇、赵志远、冯景轩、蒋正华。哎呀，看这名字吧，个个是气宇轩昂、堂堂正正啊！由此呢，迅速的抓住了受害人的心理，给人以好感。其中，他们冒名廖凡宇就骗到了两名受害人。那、啊、这些名字。再配上香港富商的身份，这无不令人心向往之啊！为实施下一步诈骗奠定了坚实的基础。根据犯罪嫌疑人刘宇等供述，他们几人是分工协作，其中由刘宇专门到世纪佳缘、百合网等国内著名的婚恋网站搜寻诈骗对象。据刘宇交代，他们专门寻找年龄在50岁左右的具有固定职业的离异女性作为诈骗对象。因为五十多岁的离异女性大多是正处于更年期，在事业稳定时更渴望一份稳定的感情生活，对生活伴侣的依赖性也比较大，非常容易得手。同时，更为重要的是，在这个年龄已经有了一定的积蓄，这样的话就能够拿出足够的钱来。刘玉还分析道，五十多岁的女性离异大多是丈夫有了第三者才离婚的。对前夫是非常痛恨，想找个比第一任丈夫更为强大、更为富有的老公，既能满足自己的虚荣心，又能一雪前耻。而他们假扮的香港富商身份，无疑正迎合了他们这种需求。刘宇的分析让我们哭笑不得，而受害人之前的感情经历，我们虽不得知，但其中的道理却让我们回味。犯罪嫌疑人张天雷交代。他们中的卢工上聊天水平那是相当的高，在卢工上同这些受害人聊天的时候，他们就在一边观摩学习如何同受害人聊天呢？如何博取他们的信任？卢工上当时也非常得意的教他们：首先，一定要有耐心，要尽快的进入角色，要把对象当成自己的女朋友去关心，去嘘寒问暖，争取尽快的熟悉起来。并且建立网上恋爱关系。其次呢，就要有信心。虽然富商的身份是假冒的，但是要敢于吹牛，会吹牛，让对方相信自己就是一个富商。同时，关键的还要对自己吹嘘的东西要熟悉，不能露出马脚。张天雷还交代，在学习了几周之后，卢工商便给他们提供了几个上海离异妇女的电话号码，但是由于自己不得要领。同时，上海女人也特别的精明，所以没聊几次就被揭穿了。而化名廖凡宇诈骗张小云的王帅交代，自己假冒香港富商和张小云聊了一个月之后，感觉张小云对自己非常信任，急于和自己见面，认为时机已经成熟，可以起活了。啊，这是行话，叫起活啊，就这样，他们便施展了他们屡试不爽的老套路进行诈骗。在刘宇租住的一栋楼房里，一场精心布置的骗局便开始了。王帅在接到张小云催促见面的电话后，谎称自己到北京收款，并且收到了一对玉如意作为双方的定性信物。根据刘宇、王帅、卢公尚、张天雷交代呀、啊，在整个诈骗过程当中，他们足不出户，完全是在租住的房间里完成的。比如当天。张小云接电话时听到机场的声音，就是他们提前在深圳机场录好后，通过电脑音频放出来的，并且该音频在张小云打电话时反复的播放，造成了王帅在机场的假象，博取了信任。而王帅给张小云的电话号码其实是一个小灵通号码，通过购买了一个电话交换器后变成了北京号码，让张小云误以为啊这是首都机场的号码。而里边的语音提示呢，也是提前设置好的。在王帅给张小云打电话说玉如意被暂扣的时候啊，这个张天雷便冒充机场人员在大喊：“别围观了，没见过文物啊！”那、啊、这也是他们精心设计好的，目的也是让张小云相信王帅在机场。在张小云打电话询问异地购票的事宜，也是张天雷冒充的机场工作人员。机场安检处的刘处长是由刘宇扮演，机场公安局的王队长是由卢工尚扮演。由于他们预先的都将每个人的台词先准备好了，就像演戏一样。就这样，同张小云打电话时没有露出任何的破绽，整个行骗过程一气呵成，直到最后受骗人张小云也没有察觉出来。2008年9月17日。张家港市人民法院一审以诈骗判处张子斌有期徒刑11年，剥夺政治权利两年。苏州市虎丘区人民法院一审以诈骗罪判处,判处刘宇有期徒刑14年，剥夺政治权利4年；以诈骗罪判处张天雷有期徒刑7年。2008年12月12日。北京市怀柔区人民法院一审以诈骗罪，分别判处王帅、卢功尚、王建航、王庆、崔殿宝有期徒刑13年、12年、10年、2年06个月和两年。至此，这起荒唐的骗局终于落幕。其实啊，这个案件呢，虽然说王帅等人的诈骗手法确实有一定的技术含量啊，但是啊，只要有正常思维。再有头脑清醒的人都会看出许多破绽的啊。那比如说提供的机场号码、啊，随便打个114电话要能查询到，立刻就能分辨出真假了。再就是机场提供的那个银行汇款那个账号啊，那也是个人账号，对吧？这些都是破绽。再就是哪有那么多好事啊？呃，就蹦出个香港富商啊，掉你头上是吧？这世界上。哪有那么多钻石王老五啊？如果你又说了说这些破绽呐，我都看不出来，那怎么办呢？那就一招，只要是让你转钱打款，那就是骗子。记住啊，不管是什么理由让你打款，对，不管是什么理由，都是骗子。你就记住这一招就行了。好了，今天呢就到这儿吧，咱们下期不见不散。